0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 17장 45절부터 50절까지의 말씀입니다. 구약성경 437쪽입니다. 한 목소리로 함께 봉독하시겠습니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대에 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오늘 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중에 세와 땅에 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을 이 무리에게 알게 하리라 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라 블레셋 사람이 일어나 다윗에게로 마주 가까이 올 때에 다윗이 블레셋 사람을 향하여 빨리 달리며 손을 주머니에 넣어 돌을 가지고 물매로 던져 블레셋 사람의 이마를 침해 돌이 그의 이마에 박히니 땅에 엎드려 지니라 다윗이 이같이 물매와 돌로 플레셋 사람을 이기고 그를 쳐 죽였으나 자기 손에는 칼이 없었더라. 아멘.
1: 여러분들은 에브로엠 메슬로라는 심리학자가 제기했던 인간의 욕구 발달 5단계설이라는 것을 들어보셨을 것입니다. 사람에게는 낮은 단계에서부터 높은 단계에 이렇게까지 다섯 가지의 기본적인 욕구가 있다고 그는 보았습니다. 맨 밑에 있는 욕구가 생리의 욕구, 먹고 배설하는 욕구 같은 것들. 그리고 이 욕구가 채워지고 나면 은그 다음에는 생존에 대한 욕구가 찾아오게 됩니다. 안전하게 살고 싶고 어떻게든 살아남고 싶다라는 이 욕구지요. 그리고 이 욕구가 채워지고 난 뒤에는 칭찬에 대한 욕구가 찾아오게 됩니다. 그래서 애정과 소속감을 가지고 살고 싶은 욕구가 있고요. 그리고 그 다음에는 다른 사람에게 존경을 받으면서 살고 싶다는 하 욕구가 찾아오고 맨 마지막에는 자신의 잠재력을 꽃피우고 좋은 것들을 위해서 자기 인생을 실현하고 싶은 자아실현의 욕구가 온다고 보았습니다 사람이 무엇을 위해 생각하고 행동하고 때로는 다른 사람들과 경쟁하고 다투기도 하면서 살아가는지를 이해하는 데 도움이 되는 학설입니다. 메슬로는 이 다섯 단계를 제기하고 난 뒤에 한참 시간이 지나서 사람 안에 한 가지의 소중한 욕구가 또 있는 것을 보게 되었습니다. 자기 초월의 욕구입니다. 타인과 세상을 위해서 자기 자신을 기꺼이 내어놓을 수 있는 욕구도 사람에게 있다는 것을 알게 된 것입니다. 일종의 종교의 세계 속에서 일어나는 현상이라고 볼 수가 있는 것이지요. 영원한 것을 추구해 나가는 것. 신앙에 관심을 갖고 있거나 그리스도인으로 살아가는 사람들이 가지고 있는 욕구입니다. 저는 이 여섯 번째 단계를 쉽게 표현해서 하나님께 쓰임받고 살고 싶은 욕구다. 그렇게 말을 하고 싶습니다. 한번 살고 가는 인생 우평처처럼 이리저리 떠돌면서 덧없이 지나가는 것들의 자기 인생을 쓰지 않고 하나님을 위해서 하나님의 나라가 이 땅과 내 인생 속에 임하는 것을 위해서 자기 인생을 기꺼이 드리고 싶은 욕구, 쓰임받고 싶은 욕구입니다. 아, 나도 쓰임받고 싶다. 위대한 열망이요. 좋은 열망입니다. 하나님 아버지 쓰임받는 사람 되게 해주십시오. 훌륭한 기도입니다. 저는 우리 모든 성도님들 한분한 한 분이 하나님과 하나님의 나라를 위해서 내 인생을 아름답게 쓰고도 조금도 아까워하지 않는 그런 믿음의 성도들 되시기를 간절히 추원드립니다 그런데 우리가 보통 쓰임받는다고 라 말을 할때 쓰임받는 것을 어떤 직분이나 자격을 얻는 것과 동일시하는 경향이 있습니다. 혹은 사역을 통해서 다른 사람들에게 스포트라이트를 받거나 박수갈채를 받는 것을 쓰임받는 것이라고 생각하는 경향이 짙습니다 그렇지 않아요. 신앙의 세계에서 내가 하나님께 쓰임받고 있다는 것은 그렇게 겉으로 드러나는 양상과 일치할 수도 있지만 전혀 다를 수도 있습니다. 제가 목사가 되었다? 혹은 세무원교회 목사가 되었다? 혹은 우리 성도님들이 교회 일을 열심히 하시다가 장로로 피택이 되었다? 안수집사가 되고 권사가 되었다? 그것이 곧 자신이 쓰임받고 있는 것을 뜻하는 것은 아닙니다. 이전보다 더 쓰임받을 수 있는 기회와 자격과 가능성을 갖게 되된 것은 맞는데 지위와 자격을 얻는 것이 곧 쓰임받는 것은 아니에요. 내가 회사에서 중역이 되었다 혹은 사장이 되었다. 그것은 세상에서 하나님의 일을 할수 있는 더 좋은 기회를 갖게 된 것이지요. 그 자체가 쓰임받는 것은 아닙니다. 예를 들어서 베냐민 집화 속에 있었던 농사꾼 사울이 하나님의 눈에 띄게 되어서 이스라엘의 초대왕으로 택함을 받지 않습니까? 사울이 어느 날 농사꾼에서 왕이 되었다고 해서 그것이 하나님과 그분의 나라를 위해서 이 사람이 이제부터 쓰임받고 있는 것은 아니에요. 이제 쓰임받을 수 있는 자리로 이 사울이 초대를 받은 것입니다. 그 초대받은 자리에서 어떤 열매를 맺느냐, 어떤 결실을 맺느냐에 따라서 쓰임을 받을 수도 있고, 쓰임 받는 자리로 갔지만은 일탈해버리고 이탈해버릴 수도 있습니다. 하나님의 사람으로 하여금 어떤 자리에서 하나님을 위해서, 하나님의 나라를 위해서 쓰임 받을 수 있도록 나로 하여금 가능케 해주는 바로 그 길이 무엇이냐? 훈련입니다. 우리가 매슬로의 욕구발달 5단계설을 얘기를 하는 것은 우리를 우리가 인식하건 인식하지 못하고 있건 간에 움직이게 만들고 생각하게 만들고 몰고 가는 무엇인가가 무엇인지를 가르쳐준다는 것입니다. 안전에 대한 욕구, 인간이 가지고 있는 기본적인 욕구예요. 그 안전에 대한 욕구는 모든 살아있는 것들은 다 갖고 싶은 것입니다. 그런데 이 안전에 대한 욕구를 하나님을 위해서 내려놓을 수가 있습니까? 애정에 대한 욕구 사람에게 칭찬을 받고 존경을 받고 싶은 욕구 그건 인간이라면 당연히 갖고 있는 것인데 그것을 여러분 하나님을 위해서 하나님이 사랑하는 다른 누군가를 섬기기 위해서 내려놓을 수가 있습니까? 내려놓을 수 없어요 어떻게 할 때까지는 그가 이런 안전과 존경과 애정과 소속과 심지어는 자기 자아를 실현하는 욕구까지도 기꺼이 내려놓고 내어 달려갈 수 있는 하나님이 자기 안에서 살아계신 하나님으로 부딪혀오고 그 하나님을 내가 사랑할 수 있기 전까지는 나는 이 메슬로가 제기했던 다섯 가지 욕구를 내려놓고 싶어도 내려놓을 수가 없습니다. 그것을 내려놓을 수 있도록 자유함 가운데 내려놓고 하나님을 위해서 자유하게 살아갈 수 있도록 도와주는 것이 바로 무엇이냐? 훈련입니다. 이런 부분에 있어서 우리가 훈련을 받는다는 것을 마치 우리가 도구가 되고 수단이 되는 것처럼. 그래서 마치 우리가 인간인데 우리 자신을 어떤 하나님의 막대기나 하나님의 어떤 도구처럼 인식하는 것은 그것은 잘못된 인간관이지요. 사실은 인간이 가장 인간다울 수 있는 것은요. 우리 그리스도인은 고백합니다. 메슬로가 제기했던 이 다섯 가지의 욕구로부터 우리가 출발하지만 우리는 결국은 거기에 매여 있지 아니하고 하나님을 위하여 우리 안에 있는 하나님의 형상을 온전히 이루기 위해서 그 다섯 가지 욕구를 기꺼이 내려놓고 더욱더 고상한 것을 추구할 때 거기서 인간은 비로소 완성되며 우리 인간 안에 있는 하나님의 형상은 온전히 꼽히게 된다는 것을 우리는 믿는 거예요. 그런 면에서 이 메슬로의 다섯 단계 욕구가 우리의 출발점이 될수 있지만 이것들에 매어 있는 것은 결국은 하나님이 우리에게 주신 진정한 인간성을 꽃피우는 부분들에서도 걸림돌이 되는 것입니다. 훈련을 받는다는 것은 바로 뭐냐? 나로 하여금 나를 가로막고 있고 나를 묶고 있고 나를 포로로 꽁꽁 동아줄로 묶어놓은 이 욕구라는 감옥 속에서 나오면서 하나님을 향해 자유한 사람이 되어주게 하는 굉장히 소중한 은혜의 통로인 것입니다. 이것이 되어 있지 못하면 우리 안에 쓰임받고 싶은 열망을 순수할 수 있지만 쓰임받지 못하는 경우가 대단히 많이 있습니다 오히려 자리가 주는 책임과 권한이 자기 자신을 타락시킬 가능성이 점점 커지게 됩니다 사울을 보십시오 그는 쓰임받을 수 있는 기회를 결국은 놓쳐버렸지요 오해 마세요. 이 사람이 기회를 놓쳐버렸다는 말이 사울이 권력을 빼앗겼다거나 부귀 영화를 잃어버렸다는 말이 아닙니다. 하나님께서는 사울을 버리신 이후에도 그로하여금 자신의 왕위를 보존시켜 주셨습니다. 그는 결국은 블레셋과의 전쟁에서 포위가 된 뒤에 스스로 목숨을 끊었습니다 누군가에게 권력을 찬탈당한 것이 아닙니다 사실은 세상적으로 들어가 보면 그는 왕으로서 누릴 수 있는 것들은 다 누린 사람입니다 하지만 그가 왕으로서 남긴 삶의 족적과 결실의 내용을 살펴보면 그는 결국 쓰임받지 못했다는 것들을 알게 됩니다 왕으로 있으면서 사울은 한 번도 이스라엘 민족을 하나님의 백성으로 견고하게 세워주지를 못했습니다. 살아계신 하나님을 자기 인생에서 드러내 보여주지를 못했어요. 다윗이 얼마나 사울의 충복이었습니까? 그런데 충복이었던 다윗을 질투심으로 인해서 경쟁자로 여기게 되었지요. 결국은 그를 쫓아가느라고 국력을 낭비하고 허비하여서 주변에 있는 적들에게 기회를 주고 말았습니다. 왜 그랬을까요? 그는 자기의 왕위라는 자리만 안전하면 그것으로 충분하다고 생각했던 거예요. 그것으로 쓰임받는 것이라고 생각했던 것입니다. 그렇기 때문에 전혀 훈련되지를 않았고 훈련의 자리에 자기 자신을 밀어넣으려고 하지도 않았습니다. 그리고 그렇게 훈련받지 못한 그의 신앙이 그가 삶을 살아가는 구석구석의 위기순간마다 그로하여금 하나님으로부터 일탈해 나가도록 만들어버리게 됩니다. 보이는 불레색군대의 힘보다 보이지 않지만 살아계신 하나님의 힘이 더 크고 강력하다는 영적 실제에 대한 무엇이 진정으로 실제인가에 대한 기초훈련을 받지를 못했습니다. 그래서 불렛셋이 쳐들어온다는 소식을 듣고 그 순간에 압박감을 이기지 못해서 선을 넘어버리고 제사장이 아니면 지낼 수 없는 제사를 집례한 이후에 전쟁에 나가는 큰 실수를 저질르게 되었던 것입니다. 이것은 우발적으로 일어난 충동이 아니었었습니다. 심리적 텐션, 긴장을 영으로 이길 수 있는 영적 자유함이 그에게는 없었던 것입니다. 아말렉 족속을 치고 들어갈 때 모든 살아있는 것은 다 죽이라고 명령을 받지요. 하나님께서 사무엘을 통해서 이 사울에게 직접 말씀하셨습니다. 하겠다고 했습니다. 그런데 토실토실한 양과 소까지도 죽이게 되면 혹시 백성들에게 욕을 먹을 것이 두려워서 여느 정치인처럼 백성들의 인기를 얻으려고 그것을 남겨두게 되었습니다. 하나님을 위해서 다른 사람에게 잠시 욕을 먹을 수도 있고 예수님처럼 수욕을 견딜 수 있는 훈련이 전혀 되지를 않았던 것입니다. 여러분 하나님의 일을 하다 보면 여러분들이 하나님 때문에 오해받게 되는 상황들이 꼭 한두 번은 찾아오게 돼 있습니다. 여러분 그때는 속상해 하시지 마시고 하나님 앞에 힘드시더라도 감사하세요. 아, 내가 예수님의 수준은 아니지만 주님 때문에 욕을 먹는 그런 믿음까지도 이제는 가졌다고 생각하셔서 내게 이 시험을 허락하시는 것이구나 반드시 그런 순간이 와요 이때 홀로 하나님 앞에 잠잠할 수 있는 훈련이 되어있지 않으면 그 사람은 이것을 넘어가기가 힘듭니다 사울은 바로 그 훈련을 받지 못했던 것입니다 외로움을 감당하는 훈련 단순하게 사는 훈련, 복종의 훈련, 인도하심에 내어맡기는 훈련, 그 이전에 하나님의 뜻을 그 복잡한 세상 한복판에서도 분별할 수 있는 훈련, 섬김의 훈련이 되어있지를 못했습니다. 그렇기에 쓰임받을 수 있는 자리까지도 갔지만 쓰임받을 수가 없었던 것입니다. 오늘 본문에 보면 이사월의 길과 이사월의 길이 일탈해 나가는 순간부터 전혀 대조적인 길을 가는 사람을 만나게 해주죠. 누굽니까? 다윗이에요. 그가 아버지 이세의 심부름으로 형들의 안부를 묻고 또 아버지가 손에 쥐어진 음식을 형들에게 전해주기 위해서 이 엘라 골짜기에 왔을 때 이미 그 엘라 골짜기에는 이스라엘과 불레서 진영 양쪽에 대치되는 상황이었습니다. 이때 그 사울왕 진지를 압도하고 있었던 존재가 하나 있었습니다. 누굽니까? 골리아십니다. 2.1m가 넘는 키예요. 거의 50kg에 가까운 갑옷을 입고, 창날 끝만 해도 7kg이 넘는 어마어마한 창을 마치 소노공이 여의봉을 휘두르듯이 그렇게 휘두르면서 적진을 조롱하고 있었습니다. 이 골리아 세계 완전히 압도되어서 이스라엘 진 전체는 두려움과 공포에 가득 차 있었지요. 유진 피터슨이 이스라엘의 이때의 심리상태를 이끌어서 타락한 상상력이라고 이름을 붙였더라고요. 환경이 주는 두려움에 질식되어서 하나님의 인도하심 속에서 삶의 미래를 볼수 있는 상상력이 완전히 단절되어 버려 있는 것. 타락한 상상력이라는 것입니다. 그러니까 그 엘라 골짜기 안에 하나님의 흔적은 보이지를 않았습니다. 하나님이라는 말을 꺼내는 자체가 비현실적으로 느껴졌을 것입니다. 여러분들이 생존 경쟁터로 살아가는 세상과 아주 유사하지요. 회사 한복판에서 골리아선 있을지 모르지만 하나님이라는 이름을 꺼내서 그 하나님의 이름을 주장하면서 치열한 생존 경쟁터를 뚫고 나가는 사람을 찾는 것은 쉽지 않은 일입니다. 바로 이 엘라 골짜기가 그랬습니다. 그래서 이쪽은 두려움과 공포, 저쪽은 이를 바라보는 이들의 조롱이 가득 찬 골짜기에 소년 다윗이 나타난 거예요. 그런데 이 다윗은 양진영에 있었던 사람들과는 전혀 다르게 그 엘라 골짜기에서 벌어지는 일을 보게 돼요. 다윗이 볼 때는 그 자리에 하나님은 여전히 살아계시며 역사하시는데 하나님의 군대 이스라엘이 하나님을 잃어버리고 놓쳐버리고 있다는 것을 보게 되었습니다. 그래서 타락한 상상력으로 굳어져 버린 이스라엘 백성들에게 영혼의 드릴을 뚫어서 하나님의 상상력을 새롭게 불어넣는 것입니다. 그게 바로 이 17장에 나오는 많은 내용입니다. 그래서 다윗이 시위하듯이 이 이스라엘에게 도전하지요. 사무엘상 17장 26절 여러분 한번 보십시오. 이할레 받지 않은 불레셋 사람이 누구이기에 살아계시는 하나님의 군대를 모욕하겠느냐? 하나님이 다윗이 볼 때는 어떤 분이라고요? 살아계신 하나님 아버지예요. 하나님 살아계시고 하나님의 영광은 지금 이 순간에도 우리가 인식하며 그분을 신뢰하면 얼마든지 역사할 수 있는데 살아계신 하나님의 군대가 마치 하나님을 죽은 하나님처럼 대하고 있다라는 것들을. 보게 되었던 것입니다. 이 다윗이 너무너무나 속이 상했을 것 같아요. 그리고 그 살아계신 하나님을 이제 붙들고 이 전쟁판 전체를 완전히 새롭게 재구성하는 대반전을 시작하게 됩니다. 여러분 이 엘라 골짜기에서 이스라엘 군대와 불레셋 군대 안에서 골리앗이 실제입니까? 하나님이 실제입니까? 실재라는 얘기는 누가 궁극적으로 힘을 가지고 있다고 보고 있느냐는 것입니다. 누구였습니까? 골리아시었어요 그런데 다윗이 볼때이 엘라골짜기에서 궁극적으로 살아있는 실제는 누구였습니까? 골리아시 아니고 하나님이에요. 성도들이 교회 와서 예배를 드리면 요 예배를 드리는 그 순간에는 압도적으로 하나님이 살아계신 실제죠. 하나님한테 예배하니까. 근데 여러분들이, 예 배를 끝내고 세상 속으로 파송되어 간 바로 그 현장 한복판 세상이라는 엘라 골짜기로 갔을 때는 골리앗의 위용에 질식되어서 상상력이 완전히 타락해버리고 하나님 안에서 세상을 볼수 있는 영적인 님들을 급속하게 상실해버리는 경우들이 대단히 많더라는 것입니다. 그래서 하나님은 지극히 위축되고 초라해지며 심지어는 사라져버리기까지 하고 내 앞에 있는 골리앗이 내 인생을 지배하는 것처럼 보입니다. 주님이 보실 때는 상상력이 쇠퇴버리고 마비되어 버린 것입니다. 다윗은 그렇게 가지 않았습니다. 실제는 골리아시 아니고 살아계신 하나님이시다. 그래서 다윗이 다른 사람들과 완전히 다른 모습으로 이 현실을 보는 방식이 결국은 전쟁의 판 전체를 완전히 역으로 되돌려 놓게 됩니다. 우리 같이 한번 45절 읽어 보겠습니다. 시작. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오고니와 칼과 창과 단창 뭡니까? 다 눈에 보이는 것입니다. 손에 쥐어지는 것입니다. 이거 붙들고 있으면 나는 안전할 수 있고 적을 물리칠 수 있는 것 같이 내게 말해 주는 것입니다. 그리고 당연히 골리앗은 하나님을 모르기 때문에 칼과 창과 단창으로 내게 나와요. 속상하게도 하나님의 군대라고 하는 이스라엘 백성도 그 칼과 창과 단창에 짓눌려 버렸었습니다. 그런데 다윗은 뭐라 그럽니까? 나는 만군의 여호와의 이름, 곧 네가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 네게 나아가노라. 만군의 여호와의 이름, 그 이름 속에 있는 능력이 무엇인지를 모르는 사람에게는 그 이름이 뭔데 보이기를 합니까? 만져지기를 합니까? 아, 아무 헛개비 같은 거예요. 믿음 없는 사람에게는 만군의 여와의 이름은 헛개비 허상입니다. 그런데 다윗에게는 그것만이 살아있는 실체였습니다. 었 그리고 이 살아있는 실체인 만군의 여와의 이름이 칼과 창과 단창을 가지고 오는 자를 일시에 무력화하실 수 있다고 이 사람은 보았던 거지요 그래서 결국은 어떻게 됩니까? 그가 단연코 얘기를 합니다. 46절도 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 오늘 여와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 네 목을 베고 불레색 군대의 시체를 오늘 공중에 세와 땅의 들짐승에게 주어 온 땅으로 이스라엘에 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 그대로 읽으면 굉장히 다윗이 잔인해 보이는데 그 얘기가 여러분 아니고요. 영적 상상이죠. 이것이요. 그렇 예. 네. 이스라엘의 타락한 상상력으로는 전혀 볼수 없었던 새로운 세계가, 새로운 미래가 이제부터 너희들 앞에서 펼쳐지게 될 것이다라는 것을 미리 보여 주는 것입니다. 그리고 나서 그는 사울이 자기에게 입혀준 갑옷 잠시 입어봤다가 벗어버립니다. 다른 사람이 나에게 씌워주는 것으로는 하나님의 전쟁을 할수 없다고 본 것입니다. 그는 자기 자신 됨으로 겸손하게 무장을 합니다. 그리고 하나님 한 분을 견고하게 붙듭니다. 냇가에 가서 조약돌 몇 개를 주워가지고는 물매에 얹어서 자기에게 달려오는 골리앗을 향해 정면으로 내달리다가 물맷돌을 던져가지고 그 이마를 정면으로 치는 거예요. 골리앗이 잠시 기절해버렸겠죠. 골리앗 위에 올라가서 골리앗이 갖고 있던 칼로 그 목을 베어버립니다. 그리고 그 뒤에 이 전쟁이 어떻게 되었을지는 성경책이 기록하지 않아도 우리는 알수 있습니다. 골리앗의 위용 앞에서 타락한 상상력을 가지고 어쩔 줄 몰라 했던 이스라엘 군대가 골리앗이 넘어지는 것을 보고 자기들이 살아계신 하나님의 군대였음을 깨닫고 화들짝 깨어나게 됩니다. 불레셋 징령으로 돌진해 나가게 되지요 그리고 이때까지 하나님 아닌 골리앗 위에 자신들의 인생의 토대를 쌓아왔던 이 불레셋 사람들은 일시에 무너져버리게 되고 하나님의 군대 앞에 추풍낙엽처럼 날아가버리게 되는 것입니다. 여러분 제가 지금 이 실감 있게 좀잘 전하지를 못하겠는데요. 제가 이 전쟁 이야기를 하려고 하거나 다윗의 용맹스러운 믿음을 말씀드리려고 하는 게 아닙니다. 저도 옛날에는 이십7장을 다윗의 믿음으로 읽었었습니다. 다윗이 이런 믿음을 가졌다. 그런데 저 자신이나 성도들의 삶의 세계로 들어가 보니까 믿음으로 설명되지 않는 부분들이 더라는 거예요. 저나 여러분들이 믿음을 하나님에 대한 어떤 확신이나 교리에 대한 신념이나 전통을 사수하고자 하는 의지나 그분의 능력에 대해서 내가 신뢰하는 감정 정도로 여기게 되는 한 그런 믿음은 골리앗 같은 현실 한복판에서는 절대로 작동하지 않더라는 것입니다. 오전에 이제 막 진지에 도착했을 때는요. 그 미지 아직 따끈따끈하니까 움직이는 것같요 객기도 나옵니다. 그런데 오전 내내 그 진지에 무겁고도 두렵고 칙칙한 분위기에 시달려 보십시오. 그 믿음이 서서히 사라져버리기 시작합니다. 그리고 오후에 그 거대한 두려움의 대상 앞에 일대일로 정면으로 서게 됐을 때 자기 안에 그런 믿음으로는 그 골리아 세계에 맞설 수 있는 힘이 나오지를 않는 것입니다. 믿음이 골리아앞에서는 작동되지를 않는 거예요. 그럼 이 다위 세계에서는 무엇이 움직였던 것이냐? 다위 세계는 믿음이 제대로 설수 있도록 하는 토대가 전혀 다르게 형성되어 있습니다. 다위 세계는 현실을 다른 사람과 전혀 다르게 보는 훈련이 되어 있었던 거예요. 뭐를 다르게 본다고요? 현실을요. 이런 것과 같습니다. 지금 이 자리에 예배하러 나왔는데 예배를 드리는 순간에 내게 화음이 들리고 순서가 들리고 예배의 마디 마디 속에서 있는 사람은 현실을 예배라는 종교 행위로 바라보고 있는 사람입니다. 성도들 중에 예배 자리에 나왔을 때 나는 지금 살아계신 하나님 앞에 와있다고 믿으면서 예배에 집중하는 사람들이 있습니다. 이들에게는 현실이 전혀 다르게 보입니다. 바로 영적 현실이라고 이야기를 하는 것입니다. 그리고 그것이 이 사람에게는 진짜 현실인 거예요. 다윗이 바로 그런 삶을 살고 있었습니다. 었 어떻게 가능하냐? 훈련이 되어 있었습니다. 다윗이 이 골리아 때문에 벌벌 떨고 있는 사울에게 하나님의 군대를 모욕하는 저 사람 나에게 맡겨주십시오 얘기를 하죠. 그러니까 사울이 뭐라그랬냐면 야야 너는 소년이고 저는 장수다. 객기 부리지 말아라 얘기하지 않습니까? 그때 다윗이 말을 합니다. 34절 여러분 한번 보십시오. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에게 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하려고 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐죽였었나이다. 무슨 얘기냐? 사울왕이여 지금 이와 같은 싸움판은 내가 처음 당하는 장면이 아닙니다. 나는 이와 유사한 장면을 이전에도 수없이 목격했었고 그 현장 한복판에서 연습하고 훈련했었습니다. 사자까지도 잡아 꺾어 죽인 내가 저 하나님의 군대를 모욕하는 할례받지 않은 저 사람이리까. 이 싸움은 이길 수 있는 싸움이라고 이미 훈련이 되어 있었던 것입니다. 그 이유를 좀더 명료하게 얘기를 합니다. 36절 주의 종이 사자와 곰도 쳤은 즉 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 불레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 또 다윗이 이르되 여와께서 나를 사자의 발톱과 복음의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이불레셋 사람의 손에서도 건져내시리다. 사울이 다윗에게 이르되 가라 여와께서 너와 함께 계시 원하노라. 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져낸 자가 누구다? 하나님이시다. 하나님이 나를 사자에게서 건져내었다. 우리가 생각하는 하나님과 전혀 다른 하나님이에요. 예배당에서 찬양의 대상으로만 생각하는 하나님이 아니고 그 하나님 진짜 살아계셔서 내 가까이 계시고 필요할 때는 나를 도우시고 골리학과 같은 세상 한복판에서도 그분의 이름을 주장하며 나아갈 때는 그 이름의 능력이 결국은 내 인생을 승리에 이르게 한다는 라 것을 이미 경험했었고 그 삶을 반복해서 살아봤다는 것입니다. 훈련되었다는 거예요. 하나님의 임재 속에서 그 긴박한 순간에도 영적인 집중력을 발휘할 수 있는 훈련이 되었던 것입니다. 물맷돌도 마찬가지입니다. 사자를 그 가녀린 책으로 어떻게 이길 수가 있었겠습니까? 양을 사랑하는 마음에 어떻게 저 사자와 맹수를 나라는 소년이 이길 수 있을까 생각해 봤더니 물맷돌을 생각하게 된 것입니다. 맹수에 달려드는 그 이마 한복판에 정확하게 견고한 돌로 명중망시킬 수 있다면 이길 수 있다. 그래서 그물맷돌을 던지는 연습들을 수백 차례 수천 차례 했었겠지요. 그리고 바로 그 연습과 훈련이 역사적 전쟁터 한복판에서 판을 뒤집어 엎게 만들어놨던 것입니다. 다윗은 그 뒤에 사울에 쫓기면서도 동일한 태도를 취합니다. 사울왕을 죽일 기회가 왔는데 몇 차례? 두 차례를 살려보내줘요. 여러분 이것이 어떻게 가능합니까? 메슬로의 욕구 발달 5단계 설에 의하면 생존에 대한 욕구, 안전하게 살고 싶은 욕구는 인간의 기본권에 속하는 부분들입니다. 그런데 어떤 그런 욕구까지도 기꺼이 내려놓고 그 왕을, 원수를 내어 보내줄 수가 있나요? 생존의 욕구를 뛰어넘어서 하나님을 신뢰하며 그분께 내 인생을 맡길 때 하나님은 당신의 백성을 절대로 지켜주신다는 것이 이 사람에게는 연습되었고 훈련되어 있기 때문에 가능한 것입니다. 결국 이것이 다윗의 세계관이 되면서 사울왕 아래에서 쇠락했던 이스라엘 민족을 새롭게 소생시키는데 결정적인 전기로 작동을 하게 되죠. 백성들이 다윗 아래서 하나님 사상으로 떨떨 뭉치게 됩니다. 하나님의 법이 견고하게 이스라엘 속으로 들어가게 돼서 흐트러졌던 질서를 잡게 되고 국가를 부강하게 세우는 기초가 만들어지게 됩니다. 그렇게 하여서 다윗은 자기 자신으로서는 성군이 되는 영광을 누리고 하나님 편에서 볼 때는 하나님의 나라가 그의 손 속에서 견고하게 세워지게 되는 것입니다. 여러분 꼭 기억해 주세요. 세상은 방법을 찾고 수단을 찾지만 하나님은 훈련된 사람을 찾으세요. 그훈련돼 있는 사람을 찾으셔서 사용하십니다. 성도님들 중에 이렇게 얘기하면 꼭 이상하게 질문하는 분들이 계세요. 목사님, 제가 그렇게 숨어서 훈련을 했는데도 하나님이 안 찾으시고 안 쓰시면 어떻게 합니까? 여러분, 적절한 표현을 제가 찾지를 못해서 그러니 용서해 주세요. 하나님은요. 귀신같이 찾아내세요. 진짜로 그분 자신과 관련된 일이기 때문에 하나님은 절대로 손해나지 않으세요. 여우와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사. 뭐라 그랬습니까? 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력 베푸세요. 이유가 뭐냐? 당신 나라를 위해서 쓰셔야 되기 때문입니다. 사용하십니다. 염려 말고 보이든 보이지 않든. 훈련 받고 연마를 받으세요. 2차 대전이 거의 마지막 고비에 이르러게 됐을 때 연합군이 승리가 바로 눈앞에 와 있는 것 같은데도 결정적으로 이 최종적인 승리를 낚아칠 수가 없었습니다. 독일이 워낙 치열하게 저항을 하면서 결국은 이 전쟁이 지지부진하게 자꾸 질질 끌게 됩니다. 그래서 이를 보다 못해서 미국의 루즈벨트 대통령이 공리를 하다가 당시에 연합군 총사령관이었던 웨스트포인트의 자기 동료 아이젠하워를 찾아가게 되어 그리고 자기의 고민을 얘기하게 됩니다. 전쟁이 끝날 것 같은데 끝나지 않고 지지부진하고 있으니 자네가 좀 방책이 있으면 나한테 가르쳐주게 물었더니 이 아이젠하워가 기다렸다는 듯이 캐비넷 안에서 도면을 꺼내온 것입니다. 그래서 1번 방책, 2번 방책, 3번 방책을 차례로 설명을 해줍니다. 루즈벨트가 물었어요. 자네가 볼 때는 어떤 방책이 가장 좋을 것 같던가. 제가 볼 때는 일본이 최고입니다. 그래서 루즈벨트 대통령이 그 방책을 갖고 나가게 돼요. 그것이 노르망디 상륙작전입니다. 독일의 허리를 끊는 작전이었습니다. 루즈벨트가 그렇게 나가고 난 뒤에 루즈벨트를 보좌했던 보좌관이 아이젠하워한테 묻습니다. 방책을 준 것은 참 좋은데 제가 보니 당신은 좀 바보스럽습니다. 오늘 이 자리에 루즈벨트 대통령이 안 왔다면 당신이 만든 이 기가 막힌 방책은 나중에 전부 불수세기가 될것 아닙니까? 하고 물었습니다. 그랬더니 이 아이지아나가 유명한 말을 남겼습니다. 내이 안을 쓰고 쓰지 않고는 하나님 손에 달려 있습니다. 필요하면 주님께서 쓰실 것을 나는 알고 있었습니다. 여러분 쓰시고 안 쓰시고는 하나님 손에 달려 있습니다. 그리고 하나님은 당신이 이미 기다리고 계셨었기 때문에 그 사람 핀셋으로 꼽아서 쓰세요. 그러니까 우리는 쓰실까 안 쓰실까에 안달하지 말고 쓸수 있는 사람으로 잘 훈련되어 가는 것이 무엇보다도 성도의 길이고 교회의 길입니다. 세상이 뭐라 그래도 교회에 희망이 있는 줄 믿습니다. 지금 이 설교를 여러분들이 듣고 있잖아요. 이게 교회의 희망이 있는 증거예요. 자기가 가지고 있는 기본적인 욕구까지도 하나님을 위해서 내려놓을 수 있겠느냐라고 도전할 때 나도 한번 그렇게 해 보고 싶다라는 마음을 가진 성도들이 바로 이 교회에는 있어요. 욕구 발달의 5단계설에 머무르지 아니고 자기 자신을 초월하여서 영원한 것을 향해 드리고 싶어 하는 그런 사람들이 있고 그런 사람들을 위해서 교회가 훈련이 있는 동안에는 교회에는 결국은 세상을 밝힐 수 있는 힘이 여기서부터 나오는 줄 믿습니다. 이렇게 길러진 사람들이 세상으로 나갔을 때요그 사람들이 결국은 세상을 살리는 것입니다. 아이저라와 같은 사람, 링컨 같은 사람 이런 사람들이 세상을 살리는 거예요. 그리고 이것이 하나님의 정치입니다. 사랑하는 여러분 세상 정치 이렇다 저렇다 자꾸 우리가 욕만 하지 말고 하나님의 정치를 할수 있는 훈련을 우리가 먼저 받을 수 있게 되기를 바랍니다. 그리고 우리 세문안교의 아름다운 전통을 따라서 언더우드 선교사님 같은 분이나 도산한창호 같은 선생님 같은 분이나 우사 김규식 선생 같은 분이나 혹은 외솔최현배 같은 선생님이나 이런 분들을 키워낼 수 있는 교회가 될수 있게 되기를 바랍니다. 이때까지 지난 30년 동안에 한국교회에 있었던 훈련, 제자훈련이 맹점이 있어요. 교회를 성장시키는 방편으로 훈련하고 훈련 받으려고 했습니다. 사실은 훈련의 본질은 그게 아닙니다. 하나님의 나라를 위해 쓰임받을 수 있는 영적인 내공을 성도들에게 키워주는 것이 훈련의 본질인 줄 믿습니다. 우리 세문한계 훈련은 그렇게 가야 돼요. 그렇게 가면 은 세상에 있는 사람들처럼 동기는 순수하지만 실력이 없어서 우리를 실망시키거나 실력은 있지만 그 실력을 자기의 탐욕을 채우는 데 사용되는 일꾼과는 다른 일꾼이 세상에 배출되게 될 줄로 믿습니다. 여러분들 중에 하나님을 믿는데도 힘든 분들 계시지요? 욥이 그랬잖아요. 내가 오른쪽을 봐도 하나님이 보이지 않고 왼쪽을 봐도 나는 그분을 볼 수가 없다. 그러면서 욥이 말합니다. 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 이후에는 뭐처럼? 정근같이 나오리라. 나의 가는 길. 주님이 하신다. 이때까지처럼 어린아이 신앙 단계 속에서 힘들다고 칭얼거리고 자기 연민에 빠지지 마세요. 하나님이 나를 그 자리로 밀어넣으신 건 믿고 그 인생 광야학교 속에서 나를 지금 훈련하시고 계시다라는 것들을 믿고 받아들이고 그가 나를 단련하신 후에는 정금같이 나온 것을 내가 확신하면서 훈련의 자리 속에서 주님을 집요하게 붙드시기를 바랍니다. 그렇게 됐을 때 저와 여러분들은 지금보다도 더욱더 주님을 위해서 순전하며 아름답게 쓰임받게 될 것이고요. 우리가 살았던 그 세대가 하나님의 나라를 전진시키는 일에 결정적으로 사용되게 될줄 믿습니다.